0: Geschichten der Hoffnung, Geschichten, die helfen. Der Podcast des Katholischen Bildungswerkes St. Pölten. Das sind so die kleinen Dinge, wo man dann merkt, da, da kümmert sich jemand wirklich. Da wird für die Frau X ein, ein, ein Blumenstrauß gekauft, weil sie das so gerne hat. Oder da machen wir uns Gedanken, wie die Frau, äh, wie eine andere Frau, die um ihren verstorbenen Mann trauert und jetzt äh, auch zu keinem Friedhof kommt, weil man ja auch nicht hinaus darf und so. Wie wir, wie wir im Garten einen Platz finden, wo sie eine Kerze aufstellen kann. Das sind so, so kleine Dinge, wo das Leben auf einmal wieder da ist. Mhm. Also, äh, es hat jetzt auch viele berührende Szenen gegeben. Und auch, wir haben natürlich viel zu kämpfen gehabt mit, mit der Isolation des Hauses über, über Wochen und Monate. Es ähm, war für viele im Haus ganz schwierig, für viele unserer Bewohner und Bewohnerinnen, äh, auch für viele Angehörige. Und dann versucht man kreativ zu werden. Wie kann man den Begegnung noch ermöglichen? Irgendwie Kontakt. Es äh, haben noch Menschen über 90 gelernt, mit einem Tablet oder einem Computer äh, über Video mit ihren, mit ihren Angehörigen zu sprechen und sie dabei zu sehen. Ähm, oder wir haben einmal ein Herr zum Beispiel für seine Frau, die er eigentlich sonst fast täglich besucht hat, hat einen Blumenstrauß vorbeigebracht. Und natürlich durfte gar kein, kein direkter Kontakt möglich. Ähm, aber wir haben ein Foto von ihm gemacht mit dem Blumenstrauß und haben das Foto seiner Frau ausgedruckt. Und sie hat dieses Foto umarmt, wie wenn, wie wenn er es wäre. Ähm, oder eine andere Szene, die ich besonders berührend fand. Die Frau ist schon sehr stark dement. Zwischendrin hat sie dann immer wieder gedacht, äh, warum kommt mein Mann nicht? Hat er denn eine andere? Äh, und die Erklärung, dass er nicht kommen darf, wird nicht wirklich gelandet bei ihr. Ähm, und dann sind wir auf die Regel gekommen, endlich, wir haben einen Balkon, er kann unten stehen, sie steht oben am Balkon und sie können sich sehen. Da geht die da hinaus, sieht ihren Mann dort stehen und sagt, mein Trauma, da unten steht mein Trauma. Die sind beide weit über 80. Das, ist einfach, das sind dann so Geschichten, wo man merkt, es macht einen Sinn, Menschen ähm, zu versuchen, ihnen bis, bis wirklich in, in ihr hohes Alter, bis in schwere Krankheiten hinein, bis zuletzt ein, ein erfülltes Leben zu ermöglichen und das, dass das auch geht. Also solange Menschen mit anderen in Beziehung sind, gibt es noch Hoffnung. Mhm. Ja. Solange solang ich, ja, letztendlich waren das ja auch die Erkenntnisse von, von, ähm, von Viktor Frankl oder, oder, oder ähnlichen, solange ich eine, 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 eine Hoffnung noch habe, eine Beziehung weiterzuführen, nach diesem Schrecklichen, was ich so mit Viktor Frankl im KZ erleben muss, dann habe ich einen Grund, um weiterzuleben. Mhm. Dann habe ich einen Grund, mich noch einmal ja, am Leben äh, festzuhalten oder mhm. für das Leben einzutreten. Also ich glaube, dass es ganz viel auf dieses In-Beziehung-Sein ankommt. Mhm. Und die Beziehung sind äh, die konkreten anderen oder kann das aus der Perspektive einer Theologin ähm, auch so etwas Abstraktes oh. wie Gott sein? Weil das ist, ist ja dann trotzdem abstrakt im Sinne von nicht äh, leiblich fühlbar in den Grenzen. Ich glaube, es kann beides sein. Ich glaube allerdings, dass die Erfahrung also auch ähm, ein, ein ein eigenes Gefühl sozusagen für eine Gottesbeziehung zu entwickeln, ganz stark an der Erfahrung von guten Beziehungen mit Menschen hängt. Also dass das zusammen zusammengehört und sich gegenseitig äh, stärkt und befruchten kann. Und dass ich ganz ohne die Erfahrung, dass ich mir Menschen zuwenden, wahrscheinlich auch mir schwierig sein würde, mir eine Beziehung zu so etwas Unvorstellbaren wie dem Göttlichen oder, oder Gott äh, aufzubauen. Ich bin, bin sehr geprägt in den letzten Jahren von der Lektüre der, der, der Briefe von Helmut James von Moltke und seiner Frau Freier ähm, aus den letzten Monaten, die er im Gestapo-Gefängnis verbracht hat, bevor er hingerichtet wurde mit, als, als Widerstandskämpfer gegen, gegen den Hitler ähm, und den Nationalsozialismus. Und die zwei hatten die Gelegenheit, durch einen Gefängnisseelsorger wurde das möglich, sich ganz offene Briefe zu schreiben, ganz viele Briefe zu schreiben. Die gibt es als, als äh, gibt publiziert mittlerweile. Und das sind auch großartige Zeugnisse, auch eines religiösen Ringens dieses Mannes um, um seine Existenz in diesem, in diesem, Gefängnis mit dem Wissen, ich gehe auf den Tod zu. Es ist alles andere als wahrscheinlich, dass ich aus dem, aus dem, er aus diesem, äh, äh, Gerichtsverfahren irgendwie noch lebend herauskommen wird, das ihm bevorsteht und ähm, und ich denke da ist seine die Beziehung zu seiner Frau wichtig dass sie ihn trägt und hält aber er ringt auch ganz ehrlich mit sich und mit Gott also da ist, es ist sozusagen was ich damit sagen will ist es gibt die Situationen wo wo, wo ich mit meinem Gott allein bin mhm. und mit 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 Gott ja, in Beziehung bin Hoffnung allein wenn in meiner Hoffnung ist. auch allein bin vielleicht. und da 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 einen Weg finden finde suche hoffentlich finde ähm, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten, also diese, diese, diese existenzielle, tiefste Beziehung aufrechtzuerhalten, die Beziehung zu Gott. Mhm. Aber das immer, ist immer in, auch in einen menschlichen Kontext eingebunden. Zur, zur christlichen Hoffnung äh, gehört ja auch ein Begriff, den auch Alfred Lux schon verwendet hat, der Begriff des Wunders. Mhm. Also, dass auch etwas... Plötzlich ist sozusagen, ohne dass man es genauso angestrebt hat oder genauso vorhersehen konnte. Was ist das Wunder aus deiner Sicht und wie erlebst du es in deiner konkreten Arbeit? Das Wunder ist immer ein Geschenk. Also, das ist das etwas, was eben was Überraschendes, was ich nicht erwartet habe, was ich nicht gemacht habe, was mir geschenkt ist. Eine, etwas Gutes, eine, 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 eine schöne Erfahrung, ein. Eine Wende im, zum Positiven, zum Guten, eine, eine Perspektive, die sich auf einmal öffnet. Ich würde sagen, Gott, dann Gottes Kraft in mein Leben sehr, sehr, sehr spürbar eintritt. Mhm. Aber Wunder ist etwas, was sehr konkret ist. Aber das ist was ganz Konkretes. Das ist was ganz Konkretes. Also das ist, wenn man sagt, ich hatte der Himmel geschickt, weil ja, auch da. ich hat der Himmel geschickt oder äh, wenn man sich wundert. Wenn, wenn man sich wird. wundert, ja, wenn man einmal überrascht ist und auf einmal eine neue Perspektive dadurch bekommt. Ja. Äh, Ich glaube schon, dass Hoffnung ähm, etwas ist, was, was auch Selbstbewusstsein gibt. Und ich kann auch selbstbewusst Bittsteller sein. In dem, in dem Bewusstsein, ich habe ein Recht auf das, was ich fordere. Ja, auch Menschen zu vermitteln, dass sie, dass, dass sie ein Recht haben, darauf gehört zu werden und, und einen wichtigen Teil in der Gesellschaft zu spielen. Und zugleich ähm, kommt manchmal auch dieses... Das, und ich jetzt vielleicht fast selber, selber wieder korrigieren oder, oder, oder eine andere Seite dazulegen? Ich denke, es ist auch eines der Probleme, das wir zurzeit in, der, in unserer Gesellschaft oft haben, dass wir von einem immer stärkeren Anspruchsdenken auch geprägt sind. Wahrscheinlich braucht es dann auch wieder ähm, die, die Bereitschaft, und ich glaube, das hat mit diesem Zuhören äh, viel zu tun, die Bereitschaft von den eigenen Ansprüchen oder den eigenen Argumenten, äh, so mal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was haben wir denn eigentlich, was verhandeln wir denn hier alles noch, was um was für menschliche Bedürfnisse geht es? Dass es schon wahr ist, dass eine der tiefsten Bedürfnisse ist, Anerkennung zu finden, wertgeschätzt zu werden. Zu wissen wir, sind ein Teil eines größeren Ganzen. Wir hängen alle miteinander zusammen. Wir sitzen sozusagen alle im selben Boot, wir haben nur diese eine Erde. Und wir... wir, wir das ist für mich auch einer der Wurzeln von Solidarität, ja. zu sagen, wir sind aufeinander angewiesen. Ja. Es kommt einer alleine nicht durch. Mhm. Und diese, diese, da liegt für mich sozusagen was drinnen, was, wie so eine Grundlüge dieses stark individualisierten oder individualistischen Lebensbildes, das wir, das wir immer mehr aufgebaut haben in unserer Gesellschaft. Das, das, das ist was, das, ich würde sagen, da ist was im Grunde nicht wahr dran, sondern im Grunde sind wir miteinander, sind wir aufeinander angewiesen, sind wir miteinander verbunden. Und liegt darin die Fülle, liegt darin äh, eine enorme Lebensfülle, die man alleine nie, nie bekommen kann. Mhm. Wir sind Häuser, wir sind Wohnungen, wir sind Dörfer, Stadtteile gestaltet. Da gibt es viele spannende Konzepte äh, eigentlich schon wie man das auch so gestalten kann, dass es mehr, mehr gemeinschaftliches Wohnen gibt, mhm. wo Menschen nicht allein bleiben, übrig bleiben in einer, in einer Einzelwohnung. Mhm. Oder wo eine Wohnung nicht unbedingt von vornherein zu klein dafür ist, die Oma mit wohnen zu lassen. Die Frage, kann ein Dorf, kann ein, kann ein Stadtteil so gestaltet sein, dass, dass es Plätze gibt, wo man sich hinsetzen kann, wo andere vorbeikommen auf ein schauen und sich, man sich zusammensetzt und so. Oder solche Initiativen wie ein demenzfreundlicher Bezirk, eine demenzfreundliche Gemeinde, wo viele Menschen in einer Gemeinde sensibilisiert werden dafür, ja, wie gehe ich um mit jemandem, der ein bisschen verwirrt daherkommt. Äh, und wo, wo Plätze geschaffen werden, wo die andocken können, wo man um wo man sie Bescheid weiß. Wo, wo eine, es, gibt, es gibt die Möglichkeit, es gibt die Form, es gibt auch gute Erfahrungen, sozusagen Gemein, Gemeinwesen zu entwickeln. Sozialräumliches Denken kann man das auch nennen. Also diese Ansätze finde ich zurzeit sehr spannend, sozusagen ein kommunitäreres, gemeinschaftlicheres Leben insgesamt wieder zu fördern. Meine lieblingsbiblische Hoffnungsgeschichte ist der Seesturm, wo Jesus mit seinen Jüngern auf einem Boot fährt und er schläft hinten im Boot. Und auf einmal kommt der Sturm und die sind ganz aufgeregt und wecken ihn auf und sagen, wie kannst du schlafen, wenn es uns hier jetzt irgendwie gleich das Boot umschmeißt. Und er steht auf und äh, stillt den Wind. Und also, äh, Das Wort hat so also das Stillen und hat was mit Lächeln zu tun im, im, im Wortstab. Also irgendwie ist, ist wieder Ruhe und Lächeln da, irgendwie Erleichterung. Äh, Dies ist für mich ein Hoffnungsbild. Auch wenn es mal her, hoch, hoch hergeht und wenn die Stürme kommen, äh, es gibt eine Kraft, auf die ich mich verlassen kann. Es gibt diesen Ort, auf den ich mich verlassen kann. Es gibt die Menschen, auf die ich mich verlassen kann, die rund um mich herum sind.